0: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é N. Modenese e esse é o nosso simplificando, O um lugar onde nós falamos de forma bem simples acerca das coisas que parecem complexas, coisas essas referentes à palavra de Deus. E você sabe que muitas vezes é complexo mesmo? Só que o nosso assunto de hoje é exatamente isso. Jesus propôs que... A melhor forma de viver é na simplicidade do evangelho. É isso mesmo. Tem muita gente complicando muita coisa. Jesus já tinha ensinado isso. Gente, vive de forma simples. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre isso. É... O nosso texto base está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11:28 28. Diz assim a Bíblia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e outras traduções falam, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Temos bastante coisa aqui para analisar, três versículos com bastante coisa, mas vamos começar pelo versículo 28. Jesus está dizendo: "Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados". Primeiro ponto aqui a ser analisado é que existem pessoas que estão cansadas e existem pessoas que estão sobrecarregadas. São dois níveis de cansaço. É, nós vivemos em tempo em que a ideia de cansaço, a ideia de estar cansado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, é muito forte muito estresse, muita correria, muita loucura. E também, às vezes, por exemplo, agora nós estamos vivendo esse momento da pandemia, e o cansaço ele não está referente apenas a fazer coisas, mas a deixar de fazer coisas também. Por exemplo, tem uma galera que está na quarentena e está cansado de ficar dentro de casa. É isso mesmo, ou seja, a rotina cansa. A rotina cansa. A rotina cansa. Então, a gente precisa sair da rotina, ok? Vamos lá. Quem são, quais são essas duas classes de pessoas, cansadas e sobrecarregadas? A pessoa, quando ela está cansada, é... pense comigo. No primeiro momento, aqui ele vai estar falando da ideia de jugo. Você levando isso para a literalidade, a ideia de jugo é aquela madeira né, que era colocada sobre os animais para que eles empurrassem ali uma carga. Isso na em forma literal, hoje nós vamos ver que existe um outro jugo, mas levando de forma literal o jugo é que o boi carregava, ou a cangalha, né? Aí você vai imaginar, e também tinha um outro tipo de jugo que a pessoa colocava sobre as costas uma madeira para carregar, ou dois baldes ali com água, ou um peso para equilibrar o peso, aquilo ali. É o jugo, o lugar onde se vai colocar para equilibrar o peso que nós carregamos. É isso, literal. É, então o que acontece? Isso daqui, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, existem pessoas que estão carregando o jugo e estão cansadas. Porém, essas pessoas que estão cansadas, elas estão cansadas, mas ainda estão em movimento. Mas existem outras que estão sobrecarregadas. Cansado e sobrecarregado é diferente. O, a outra tradução que fala cansado e oprimido. Cara, você colocar oprimido e sobrecarregado é muito legal. Porque realmente tornam-se sinônimos. Estar sobrecarregado e estar oprimido. Tem gente que está caminhando e tudo bem. Ali, mas está cansada. Aí todo mundo que cansa precisa descansar. Esse, essa é uma grande situação. Esse é um grande problema que as pessoas têm. De não conseguir lidar com o descanso. E descansar, meus amigos, é essencial para uma vida saudável. É isso mesmo. É, eu não sou favorável àquela ideia de que você tem que estar tá enfiado dentro de igreja 24 horas, 7 dias na semana. Aí talvez você pense, cara, esse pastor é muito doido. Como é que ele fala um negócio desse? Não, rapaz. O templo, nós estarmos no templo, isso é muito importante, é pedagógico, é uma aprendizagem, é um exercício de comunhão, é um exercício de aprendizagem, mas não é só isso, essa quarentena mesmo está nos ensinando, as pessoas que eram viciadas apenas no sistema ali de ah, o edifício só aquilo, cara, estão quase pirando. E dá, e, e dá para saber que existe outra coisa, existe vida é, fora disso. Eu tenho encontrado alguns amigos que têm falado comigo assim, falou assim, rapaz, eu tô vivendo muito bem, cara. A minha família, graças a Deus, e a minha vida cristã, eu tenho estado em mais comunhão com Deus. Eu falei, rapaz, que doideira, né? É até um dos grandes desafios para o pós-pandemia, os nossos conceitos, a nossa forma de enxergar as coisas, com certeza vão mudar. Então aqui nós tratamos sobre essa questão, sobre cansado e sobrecarregado. Então pensemos, é, se estavam cansados e sobrecarregados, que peso é esse? É, nós podemos falar sobre uma série de coisas, mas hoje nós vamos no DT, nos deter ao peso que eles estavam carregando, e o peso que eles estavam carregando aqui é a interpretação da lei, é isso mesmo, a, É a, a forma como eles enxergavam a sua vida com Deus, esse é o peso, aqui no, no contexto do que Jesus está falando. O jugo, como na literalidade, é, tem a ver com aquele peso do boi, né? Mas havia uma coisa, meus amigos, que era chamada de jugo do rabino. Ou seja, o jugo do rabino era a forma como o rabino ele interpretava a lei. É, ou seja, era um conjunto de regras ensinamentos e interpretações é, às vezes de forma oral, até mesmo escrita, e ele tinha seguidores, ele tinha seguidores que viviam as suas vidas a partir do entendimento do rabino, e eles se colocavam, e a ideia é que eles falavam que as pessoas se colocavam debaixo do jugo do rabino, ok né? nos tempos de Jesus haviam dois rabinos, que era o Reléu e o Chamai, um mais liberal, o outro mais... É, truncado na forma de interpretar a lei, e havia ali entre eles algumas rixas, né? rixas não no sentido, no sentido de, de um entendimento que um pensava de uma forma, outro do outro, e naturalmente um pensa que o outro está errado. Então esse é o jugo do rabino, é a forma como o rabino interpreta a lei, e automaticamente os seus discípulos, a comunidade que está ali, aprendendo com eles, estão debaixo do jugo do rabino. Você entende? Eu posso associar dessa mesma forma é, porque existem tantas igrejas, porque existem muitos jugos de vários rabinos, ou seja, a palavra é uma só. Mas a forma de interpretar a palavra, a forma de enxergar a vida cristã, ela muda de ambiente para ambiente, de tempo em tempo, dependendo da localidade, dependendo das influências históricas que aquele local tem, dependendo das influências sociais, políticas, isso altera, isso muda. Muitos conceitos, por isso também eu posso associar essa ideia de que, por exemplo, as pessoas estão em igrejas diferentes, elas estão debaixo de julgos de rabinos diferentes. Ou a forma que cada instituição vê a lei, vê a palavra de Deus, vê a sua vida com Deus, ela é diferenciada, correto? Deus é o mesmo. A sua palavra é a mesma. Mas a forma de enxergar a Deus, a forma de enxergar o relacionamento com Deus, isso muda. Deus não muda. A forma do homem enxergar a Deus é que muda. Trazendo para os nossos dias o julgo do rabino, por que muitas vezes ah, tá pesado para muitas pessoas a vida com Deus? É porque estão enxergando algumas coisas de forma errada. Não é para ser pesado. Não é para ser um peso. Como eu falei, de tempo em tempo as coisas mudam. Teve tempos, exemplo, eu quero pegar um exemplo. Em décadas atrás, em algumas décadas atrás, é, a pessoa entrar sem o chapéu dentro de uma igreja era considerado desrespeito nos nossos dias em várias instituições você entrar com o chapéu ou com o boné é considerado falta de respeito entre alguns entre em alguns entre alguns casos ou, ou, pensa eu peguei um exemplo simples do chapéu ou do boné a percepção a noção de entrar dentro do templo com ou sem o boné ou o chapéu muda conforme a Época. Mudou conforme a época. É claro que eh, quando você observa o judaísmo, né? Não, eles têm. Eh, eles apresentam-se ali como que pá. Mas no cristianismo existem essas adaptações de tempo em tempo. E às vezes uma galera fica brigando por causa de umas coisas que são, gente, sinceramente, bobeira. Eu quero destacar aqui que é importante, e eu respeito, e nós temos que respeitar todas as instituições, nós precisamos respeitar é, as comunidades que, inclusive, pensam diferente de nós. Entendeu? Se você está em uma comunidade e, a, e existe ali algumas situações que são ensinadas a você, se você está debaixo da autoridade de líderes ali, seja obediente aos seus líderes. Não vai pagar de revoltadão não, agora eu aprendi de não. Bobeira, isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Submeta-se. Então, se o conforme o entendimento, honre a sua liderança, honre a sua comunidade de fé, e é assim que é para ser. Mas, no decorrer dessa história, quantas e quantas pessoas se destruíram por causa disso? Quantas e quantas pessoas, você tem noção, que foram excluídas de igreja por causa de jugos, né? Porque foram vistas jogando bola, porque foram vistas jogando futebol, né? Quantas pessoas foram excluídas de igreja porque antigamente tinha o tal do Baré, né? que tinha a garrafa, parecida com a garrafa de cerveja, aí passava alguém e via o cara tomando lá o baré, falava, ah, o cara tá tomando cerveja e tal, e levava aquilo e a pessoa era excluída, sem poder se explicar muita coisa. Quantas e quantas pessoas foram excluídas e tomaram raiva de igreja? Você tem noção do tanto de gente que, tem ra... que tomou raiva de igreja porque foi oprimida? porque foi imposto sobre elas uma série de coisas que nem bíblicas eram, mas oprimiram essas pessoas e essas pessoas criaram um rancor, um ódio tão grande no seu coração pela instituição, por indivíduos que utilizaram o sistema para oprimir e tomaram raiva. E como que essas pessoas têm dificuldade de fazer um movimento de retorno, inclusive para Deus? Mas olha, meu amigo, se você é uma dessas pessoas que tem essa dificuldade e foi oprimido por um jugo muito pesado, eu quero que você pense comigo agora, preste atenção. Deus é uma coisa. Aquela pessoa que te oprimiu, que fez aquilo com você, ei ele não é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Então não associe a ideia de papai do nosso papai ao indivíduo que te oprimiu, porque acaba-se fazendo isso, associando, se esse homem é representante de Deus e ele me oprimiu, a pessoa pensa no seu inconsciente que ah, Deus é opressor, e o nosso Deus não é opressor, nosso Deus é um Deus bondoso, não confunda o amoroso Deus do amor com aquilo que te oprimiu, supere isso, e se você que está me escutando passou por isso, olha, papai está com muita saudade de você. E você sabe que a melhor coisa que você vai fazer é voltar a ter uma vida de relacionamento com ele. E a, a, a palavra fala, o meu, tomai sobre vós o meu julgo, eu sou e aprendei de mim. Aprendei de mim. Ou seja, porque o que é pesado é o ensinamento pesado. Mas o ensinamento de Jesus, ele fala que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, meu querido, então, minha querida, você que está me escutando, a obra de Deus não é para ser pesado. Não é para ser um fardo. Não é para te destruir. Não é para te sobrecarregar, não é para te sugar. Você não é um empregado de Deus, você é o filho do Pai. É claro que muitas vezes tem pessoas que acabam trazendo para si muita coisa e quer fazer tudo, quer abraçar o mundo. E quer fazer todas as coisas e não delega coisas. Líder, você que está me escutando. Se você não delegar coisas, se você não tem gente na sua comunidade que você possa confiar para fazer as coisas, você errou muito, cara. Se as pessoas dependem exclusivamente de você para que a obra aconteça, cara, você errou muito. Você se tornou uma muleta para os outros. E não é isso que Deus quer para você, tem que ser leve, tem que ser repartido, tem que ser, é, a, a Jesus fala que é suave, é de uma forma que você consegue fazer sem se matar, sem te oprimir. Nosso Deus, o tanto de gente, líderes aí que estão é, 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 angustiados, que estão com problemas psiquiátricos porque ab, abraçaram o tudo e que e querem são centralizadores é enorme estão adoecendo o reino de Deus a obra de Deus não é para te adoecer você tem que aprender a lidar com isso que é suave e que é leve você tem nós fazemos coisas para Deus sim, mas você precisa aprender que tem um momento sim de ensinar, tem um momento sim de pregar, mas tem um momento de passear com a família, tem um momento de brincar com a criança, tem um momento de viajar, de dar um rolê com a sua família, tem um momento de desligar o telefone. Tem um momento que você tem que tirar e falar, cara, agora eu tô de férias, agora eu tô de folga, agora eu tô aqui curtindo com a minha família. E olha, cara, e tem tanta gente, talvez seja você que tá me escutando, que só vive ali aquela rotina, aquela rotina. Olha só, casa, igreja, casa, igreja, trabalho, 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 casa, igreja, trabalho. Cara, não é pra ser assim. Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? Que tipo de esporte você gosta? O que, que te distrai? Não é para ficar só nesse ciclo vicioso, casa, igreja, trabalho. Não, não é pra ser assim. Isso é pesado demais. Eu não tô dizendo que você vai abandonar, não. Você precisa, nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. É claro que vai ter alguém que vai me escutar agora e falar assim, agora eu não vou fazer mais nada. Não é isso não, cabeção. Presta atenção. É que os folgados agora falou, ih, rapaz, o cara falou agora que eu não faço mais nada, não é né? isso, não, boca aberta. É você encontrar um ponto de equilíbrio nisso tudo. Cara, você vai fazer sim, a obra de Deus você vai ajudar pessoas, mas dá um tempinho pra você dá um tempinho para você curtir sua família, dá um tempinho para você recuperar suas forças, porque ninguém tem força o tempo todo, carregar peso o tempo todo é horrível e ninguém sustenta, e a gente acaba fazendo a coisa mal feita, ou seja, se você aprender a colocar na sua vida que você precisa colocar tempos de descanso, tempos de refrigério, você sempre vai estar tá conseguindo dar aquela respirada para quando você voltar, fazer e fazer bem feito. Fazer conforme as suas coisas, fazer sem se matar. Fazer de boa. E aquilo ali, trazer paz ao seu coração. Mesmo que Tenha, ah, tenha cansaço, sim, porque você executa, mas você faz aquilo, mas assim no final você tem aquela ideia de assim, cara, eu estou fazendo, mas eu estou em paz. Não deixe que um jugo opressor destrua a sua vida. Você entende? A vida cristã não é para te oprimir. A vida cristã é para te construir, é para você viver melhor para você viver em liberdade. Eu tenho falado em vários podcasts, muda essa cabeça, cara. Vamos lá, galera? Respira, reavalia a sua vida, se o que você está fazendo está correto, se o jugo que você está carregado está pesado demais, se a forma como você está vivendo, eu já te disse, se está pesado demais, se está sobrecarregado, pode ser qualquer coisa, mas não é o jugo de Jesus. Não é a vontade de Jesus. Se tá sobrecarregando, se tá pesando, pode ser qualquer coisa. Mas não tem nada a ver com Jesus. É difícil ouvir isso, né? Mas é a verdade. Pois é, meus amigos. Nós falamos hoje sobre os jugos pesados. Mas e o jugo de Jesus, que era leve? Esse você não falou, Enio. E nem vou falar, porque esse é assunto para o próximo podcast. Nós nos vemos na próxima, onde nós veremos. Afinal de contas, se o julgo de Jesus era leve, que julgo é esse? Tchau, fique com Deus.